0: 哈喽，我是 Kelly。你今天好吗？我正在招募20名志愿者参加2024。我可以新生活”运动教练陪跑体验。有时候我们会遇到低潮，有时候生活没有好或坏，我们只是希望自己能更好。又或者你发现人生好像卡关，只要成长好像停滞，变成内耗。我找不到人生的方向，无法平衡工作与家庭的状态。还是我有选择障碍，或者是措措施恐惧症？只要你能以开放与愿意的态度，透过四十五分钟到六十分钟与教练的对话，我会陪伴你一起完成你的目标，认识了解什么是 Life Coaching， 清楚地知道 Life Coaching 的进行流程，重新梳理你的卡关或者是遇到的问题，复盘如何成为现在的我，更认识自己的天赋，探索自己的理想生活，并且。依据你在教练课程里的体验分数来决定教练咨询的价格，一到十分代表台币一百到一千元。请完成线上问卷后，我将联络你确认时间。有任何问题也都可以私讯我的 IG Kelly 券点 C.O.O。Hello， 欢迎来到 z e r a Talking Bar，Kelly 讲，我就是 Kelly。姐姐你好吗？ 2024新年好啊！想先祝福大家， 2024年新年行大运啊，每一个朋友都可以平安健康、顺心如意哦。今天呢是2024年的第一集的节目，我自己其实也不知道为什么，我觉得非常的兴奋，可能因为我每次从台湾回来之后呢，都会有满满的能量，<笑>这些能量应该就是我从那个台湾各种的美食这样收集累积来的。那今年呢，其实就是冲着二零二四年新年这个时机点呢，想要来跟大家聊聊新年新希望。不管去年发生过什么，我们都跟那些有的没的说拜拜啦，哈，拜拜。那今天这个主题其实是很多人的疑惑，如果你有想过，哎，人生是不是真的需要规划啊？人生蓝图到底有没有用啊？就真的有用吗？该怎么样去规划自己的人生蓝图呢？或者是你有自问过啊？现在的生活是不是我喜欢的啊？还是我怎么样才能找到我热爱的工作呢？可是其实你可能没有答案，不要难过，因为其实你是多数人哦。因为根据统计啊，美国有三分之二以上的人，他们是不喜欢自己的工作的。甚至其中的 15%， 他们甚至是痛恨自己的工作。那因为工作上的不满足，其实就有非常多的人会开始否定自己的人生。所以呢，我觉得这件事情可能你不用太担心。但是，与其问自己以后要做什么，我该做什么，其实重新整理之后呢，比较适合的问题应该是：我之后未来想要成为什么样的人？可是你一定又会跟我讲，我们也不知道自己想要成为什么样的人呐、啊，<笑>听起来是不是就是一个 dead loop， 一个死胡同？<笑>所以呢，我觉得先把这个问题暂时就停在一个停车场，就你心里面的一个停车场。不管你有没有这个经验，就是习惯去复盘你自己前一年的经历，又或者是不管你是什么时候听到我现在这一集的节目，请大家请。现在 Podcast 正在听这集节目的你，相信你自己本人，你随时都可以启动自己想要的新生活 ，OK、哦、所以今天我们要来聊聊人生蓝图。虽然这听起来可能有一点点严肃，但我觉得好像也有很多人会把人生规划当做一个游戏来看。那今天我觉得内容会有点多，毕竟要在短时间去。找到自己的人生目标啊，这有点难，对不,对不太容易。但是我相信，如果你正面对自己的人生转折，又或者是希望自己再可以往前进一点点，我我觉得今天这节节目可能有很多可以让大家做个笔记的地方。那也希望可以带给大家不同的收获哦。那如果你是第一次听到我 podcast 的朋友，这个频道是我自己对生活、健康、家庭主妇、淑女话题到职场。各种故事的分享，大家也可以追踪我的 IG <音> Kelly Chen C O K E L L Y C H E N C O。我会分享一些自我提问或者是自我觉察的工具，让大家就是厘清自己的思绪哦。那我们就开始今天的节目吧。好哦，那我们先来连解一下什么是人生蓝图，然后再来看有人生蓝图对我们来说有什么样的好处。那人生蓝图乍听之下，就好像，嗯，好像自己的一个人生理想、人生规划，呃，可是其实好像听起来又觉得非常的模糊不清。<笑>其实我一开始也是这么觉得，因为你知道，一路走来，我好像也没有特别的规划啊，没有什么理想啊，<笑>所以大家可能有非常多人跟我一样，就是一路走来，你根本就不会意识到自己的方向。所以在没有意识到自己的方向之前，其实我多数都会有非常多的问号，因为我没有那么确定是不是走在一个正确的道路上，然后我会有点害怕，也会有一些迟疑，因为有很多的未知嘛，我知道我会。就是我，我真的不知道我会走去哪里
1: ，但是也很
0: 有趣，因为在不知道的状况下，我也走到了现在。但是我其实觉得，我自己也发现，其实某一个程度，人生是需要一个有意义的目标。OK， 所以这个方向跟这个有意义的目标会是相辅相成的。但是在方向确定之间，其实你会做很多尝试。所以在找方向之前，我会觉得好像找有一个有意义的目标会简单一点点，因为这个目标必须要依照自己的设计、自己的足迹、自己的经验，或者是自己的想象，才能去找到或者是才,才能去定义它。然后一旦你有了这个嗯有意义的目标的时候，你就发现哎。诶好像什么都有可能，然后当然，因为什么都有可能状况下，你就觉得，哎、欸，这就是我觉得有意义的人生，这才能发展下去。所以，经过我自己有这么多年的未知懵懂的人生，我自己就觉得呢，所谓的人生蓝图，其实就是为了去发展这个有意义的人生所产生的一个东西。所以，这个是有点像是。呃，大家会觉得原本我应该先去找到人生蓝图，我才会人生有意义，或是人生有方向。我觉得这个是呃有可以讨论的空间。但我觉得每一个人对于意义这件事情的定义不同，所以才会说必须要依照自己的设计，而不是依照哦别人说人生蓝图就应该是 A 做什么 ，B 做什么 ，C 是做什么。这不一定是每一个人都可以用同样的一个地图。OK， 我知道很多人都会对需不需要做人生蓝图有不一样的想法。有的人就会认为，我不应该先规划好这个蓝图，才会有一个有效率，才会觉得自己积极的去面对自己的人生。但是有一些人就会觉得，哎呀，谁可以规划好蓝图啊？我都不知道明天发生什么事，对吧？所以像我刚刚自己举的例子，我已经发生过的人生这些状况来看，以经验来看。嗯，我比较像是一个一边走一边找方向，所以其实不一定会有一个特定的方向。我觉得我比较像一个苦行僧，苦行僧一边走一边看这样子。可是的确啦，我也有一些朋友，就身边的一些朋友，他们也非常成功。他们从大学的时候，他可能非常有意思的，就会去参加一些社团活动或者是企业竞赛。他就会想要把自己的履历弄得很漂亮，然后一,一路就会直线上升这样子。那我会觉得，嗯，这个问题其实就看你自己怎么去定义你想要的方式，因为每一个人就不一样。探索的过程，其实我觉得也是一部分你的人生会经历到的。因为只要你可以找到你自己有意义的人生，适合自己的方式，我觉得都很好。因为最重要的是，我们大家都想要享受自己的人生啊。然后这也是多数人我们想要的幸福。那我们再来问另外一个问题哈，也是很哲学的。为什么我们想要发展一个有意义的人生？<笑>这哲学问题可以讲很久，<笑>因为我们人生里面其实有非常多的需求。所以心理学家亚伯拉罕马斯洛，大家可能比较听过马斯洛，在一九四三年的时候就发表一个。呃，论文就是一个人类动机的理论，它里面有一个需求层次理论。那这个需求层次理论其实是在解释人格的一个重要的理论，很多人都有听过，因为他在解释就是动机，就是 incentive， 就是我们的 motivation 啊，不是 incentive， 呃呃，每一个人的 motivation 就是动机的一个重要理论。这个这个理论里面就会提出说，哎、欸，我们个体的成长的内在动力，就是我们的动机啊，其实是由不同的层次的或者是不同性质的需求所组成的。那每一个需求之间其实有高低层次或者是顺序的这个分别。那每一个层次的需求跟满足的程度呢，就可以去决定这个个体的人格发展的境界。所以多数人就会开始去寻找有意义的人生，就是按照他那个阶级来看。那如果是你已经到达，哎、欸，我想要追求一个有意义的人生，你其实应该已经在第四层级以上了，就是你的需求，就表示你的生理需求、你的安全需求，还有你爱与归属感的需求，某一个程度是相对满足的。所以有时候我们会在这个层次里面呢、啊，就开始会想要被认同。被尊重，或者是我需要得到一些成就感，所以有些人就会开始质疑自己哎、啊欸，我是不是爱慕虚荣之类的？哎<笑>、欸，要再说一下，就是每一个人其实真的都不一样，所以呢，只有你自己可以定义你是用什么样的方式在过你有意义的人生。OK。那可能你会问说，嗯，那如果我以前都没有人生蓝图，我是不是现在也不用做，<笑>又还是？我都一把年纪了，我还需要做什么蓝图啊？来得及吗？<笑><笑>所以啊，我觉得我们来聊聊什么时候该要做这个人生蓝图。我举一个例好了，但也是我自己的例子啦，因为目前我自己有一个短期的人生目标，其实就是从。姐妹围攻这个频道开始，希望每一个人就是可以因为这个全呃这个 channel 这个频道呢，能够感觉到一点点的温暖。然后我希望我可能在某一个主题里面可以帮我的听众们，就是说出他们的心里话，就是。正在听的你们，让每一个人呢，会觉得哎，我、欸哦哦、有一些共鸣啊，可能会少一点点的去质疑自己，然后对自己多一点点的宽容，给自己多一点点的信心，然后也愿意多去尝试认识自己，因为太多的人都会觉得自己不好啊，对不对？总之，我觉得哪怕是一个人而已来听到我的节目，有那么一点点的触动。我就會觉得，哎、欸，这件事情非常的有意义，非常的有价值，所以就拿我自己的斜杠来举例，我就是当人生教练嘛。很大一个原因就是因为我觉得要启动这个善的循环，就要由人开始嘛。所以我非如果我自己可以愿意当这个呃身先士卒先开始，那今年累月长期下来，我是不是就更有机会去带动更多的善？那这个世界又或者是我们的周遭，是不是就能变得更美好一点？所以，我发现我思考的，我希望我自己能够努力改善的，其实就是围绕着这个目标。那很多人就可能会觉得，哎、欸，那到底要怎么样才可以找到人生的目标啊？或者是至少像我一样，有一个好像看起来是短期的目标？我会建议啦，就是其实大家可以试着先去思考一个问题，就是多数的我们啊，每一天都会辛苦的工作，然后努力的去面对各种挑战，到底我们想要？得到的，我们想要获得的是什么东西？有的人答案非常直接，我就为了钱呢、啊。有的人会想多一点，我会觉得，哦，我是为了我爱的人。那有一些人就是为了争一口气，就每一个人的个性不一样，所以这个答案没有对或错，没有胜跟负，没有优或劣，因为这个答案代表就是你的价值观。你的所思所想，就是会去影响你的行为，当然就会让你可能有动机，有一个动能在。那每一个人的人生观、工作观、金钱观、爱情观等等等，每一个人都有在意的，就是不同的面向嘛。那大家也都会有不同的考量，所以我觉得大家常常在困扰自己：，哎、欸，到底我的人生目标是什么？稍微拆解一下，其实就是三个问题。我觉得这三个问题，如果你都可以，就试着慢慢地把它。答案弄得清楚，其实就可以去协助你，呃，去建立自己的人生目标。那第一个呢，其实就是我是谁？我是谁？<笑>要卷舌。像我，我就是陈凯丽嘛。我曾经在跨国企业跟新创公司工作了将近二十年，我主要就是做策略规划，带领团队去执行各种科技产品的开发跟管理啊。虽然我目前的正职是家庭主妇 ，OK， 这个就是我是谁。我觉得大家可以就是稍微用笔来把自己定义的我是谁写出来，因为你可能会重新校正过很多次。OK， 所以这是第一个问题要去回答的，我是谁？第二个问题就是我的信念是什么？我的信念是什么？因为我相信。比如说我自己啦，我相信科技啊可以带给人们便利，因为只要一旦导入善的循环，我那周遭或者是延伸到世界，其实这一切就往善的方向去发展的话，这件事情就跟科技很像，我们不断的让人类的生活往更美好的方向前进。OK， 所以你可以把你的信念像我一样，就是把它写出来、念出来，问自己我是不是真的相信这件事情。是不是不管我做什么事情，这件事情都是跟他有关，跟我的信念是符合的。就比如说好了，我自己觉得善的信念，对于一些人来说，可能就别人就觉得啊，什么科技便利啊，什么善的循环，他可能不答应。那你会有你自己的信念，所以我讲了，就是没有对跟错，就是你把你的信念写出来，你相信的这件事情非常重要。第三个问题就是我在做什么。我要做什么 ？OK， 所以你可以有不同层次。我拿自己的的举例好了，大家可能会比较容易。因為就是什么叫做我在做什么，或者我要做什么？比如说我自己呢，是录制 Podcast 的节目，分享自己的生活、自己的所见所闻，然后透过人生教练的方式呢，提供就是在人生旅途中可能迷失方向，或者是有所疑惑的人们，他们可能给他们一些温暖，陪伴他们。有一些工具，一些前进的动力，然后让这些需要帮助的人呢，可以勇敢地去面对自己，认识自己，创造他的未来，然后找到更多可能的潜力。OK， 所以这是我在做什么。但可能你还没有真的做到你想要做的事情，你可以说你想做什么，这些事情只要写下来，它就有机会实现。但是你要先能够定义它，所以就是三个问题。我是谁？我的信念是什么？我要做什么<笑> ？OK 哈，所以大家可能会觉得、哦、好像很轻巧哎、欸，就说出我的人生目标。其实听起来非常轻巧，可是其实我思考了非常的久，就是跟我自己也有很多人生教练，我跟很多和我觉得很优秀的人生教练合作之后呢，我也逐渐的去找到自己的人生价值，然后跟自己的定位。因为其实很多的人，其实，在面对这三个问题的时候，除了第一题，大家一开始大部分的回答都是“哎、欸，我的名字哦，我叫什么名字”这样。但其实很难去真的定义或找到自己的信念，对吧？又或者是我自己正在做事，好像跟我的信念没关系啊，八竿子打不着啊。那<笑>怎么办？大家不用担心，因为这是个过程，在学习的过程中，重复是一件非常正常的事。你会重复的问自己这个问题是什么？那你要重复的回答，你某一天你可能会找,找到不一样的答案，所以不管你是不是真的知道，但是人类啊，就是我们每一个人本来本来就会不断的去质疑我是谁，所以就有那个笛卡尔说“我思故我在”嘛。<笑>我的意思是说，其实每一个人其实就算。嗯，有一个神，又或者是某一个人，就直接告诉你说，哎、欸，你的未来是什么样子？你已经很明确的知道你的未来会长什么样子。比如说，好我说，呃，王晓明，你以后会当台湾总统，哈。比如说，你应该也会很怀疑啊，哎、欸，我自己是不是真的可以当上总统？所以、哦、我们讲平凡一点啊。如果有人跟你说，哎、欸，我跟你说，这辈子你就不会遇到你的真命天子，就算你结婚，你也会离婚。你会不会相信<笑> ？To c e a s e to believe 啊、right? ，就是很多时候每一个人就是说，尽管看见了、知道了，还是会对眼前看到这一切感到怀疑。OK， <笑>我说的是，就是即便我们知道自己是谁，很多时候也会去质疑自己，也会去问自己说：“哎、欸，这是真的吗？我真的是这个人吗？”很有趣吧？所以其实很多这种很上进的人，也很积极嘛，就更会去质疑。我是谁？我是不是在对的道路上？又或者是我是不是过着我的人生呢？那反而想要问的是：哎，你过着你的人生吗？还是你过着你妈妈，或者是你另外一半，或者是任何其他的人对你期待的人生？就别人对你的期待的人生。所以呢，在这里，就是我会希望你们就是按一下暂停，停下来思考一下。又或者是未来你在思考自己的人生蓝图的时候，重新去听一下这一集，甚至。你们把现在有的每一个念头都写下来，你可以写在那种 Three M Post 那种随手贴的那种关键字就可以了，就是把自己的心里话、直觉都收集起来，把每一个念头都 capture 下来。OK 啊、huh。那继续哦。不过呢，我要跟大家就是再说明一下，因为我们人生在不同的阶段里面，就可能会有不同的短期目标。我们不一定只有一个人生 ，OK？ 你可以就是为这个人生是黄色的人生这样，然后可能是几年到几年，很多设计师都有这种过程。那我们每天其实都可以重新开始。你可以昨天是蓝色的人生，今天就是黑色人生，明天是彩色人生。每一天都可以重新开始，给自己很多很多的机会，去寻找自己想要的人生价值，去创造自己想要的人生。哦，这非常重要，因为每个人的人生目标就在不同的阶段嘛，我们都会需要改变啊。只是我们可能给自己更多的弹性，每一天，甚至是不同的时期。那我知道有一些人呢会去算命，会去卜卦，就连人类图也会对你的人生使命有一个大致上的一个解读。反正就是，不管你用什么样的方式来认识自己、觉察自己，只要你不断地去练习，你想要做这件事，只要你练习练习，我觉得你终究会看到你自己的呃一个人生目标，你会越来越清晰这件事情。刚刚提到的三个问题，第二个问题就是我的信念是什么？其实我们随时都可以去 update。我们随时都可以去做人生的目标、人,人生的蓝图。所以，当我们在问“诶，我的信念是什么？”其实，我觉得是一个自己一个非常核心的部分。因为你的信念让你成为一个独一无二的人。之前我重看《小王子》的时候我，我有非常多感触，就是不同的启发。一开始就跟大家一样，就多数的人，我很想要成为那朵独一无二的玫瑰。但某些时候，我又好像是。那只狐狸，即便我没有得到小王子的爱，但是心里有了挂念的人啊，就是身为狐狸也成为一个不一样的狐狸了。所以我在寻找自己的信念的这个过程，我的确也常常去质疑自己，也会觉得哦有点焦虑，然后甚至也会觉得哎，我是不是应该实务一点啊，不要做着白日梦啊？比如说哈，我讲说，那、哦、我相信科技在。人们的便利，我认为一旦就是导入善的循环，我们的周遭或者是可以继续延伸到这全世界，这一切都可以往善的方向发展，让人的生活往更美好的方向前进。听起来是不是就很像在做梦？<笑>但过去的一段时间，就让我很奢侈的去，嗯，有多一些的时间重新去检视、去观察我自己。当然，我觉得科技是一种媒介，因为多半就是因为过去工作的关系，我信念里面的重点就是。会跟科技有关，但其实最主要的关键词就是善的循环。我记得二零一零年的时候，我跟一个应届毕业生的一个同事，他其实算是我的同梯，我们就一起加入那家公司。我在某一个跟他闲聊的加班的一个夜晚，我跟他说了，就是我一直希望我可以导成善的循环的这个概念。那中间十多年了，发生了非常多事，也经历了很多，没想到，哎，这个。闲聊的概念里面，就是一直在我内心，就是慢慢成长，我才发现，哎、欸，这件事情其实是我自己非常认同、非常喜欢，也希望可以不断的去呃 advocate， 就是影响其他人、带给人们的一件事情。所以我觉得，可能你也可以跟我一样，就是正在听 podcast 的每一个朋友，你们可以透过就是去观察自己，慢慢去找到。那个自己到底想要成为的那个人，其实那个部分就会是独一无二的你，也是你的信念。那如果真的，嗯，还找不到的话，我觉得也许你也可以啦，我也会很推荐，就是跟我预约预约一个，就是初见面的教练咨询，大概是三十到四十五分钟，也许就可以协助你找到某一个角度，让你启动你新版本升级的计划。另外一个我觉得也蛮不错的工具，想跟大家分享，叫做梦想版。这个呢，我在台湾工作的时候，有非常多的职涯发展导师，或者是公司的教育训练，又或者是听 building 的时候，我觉得我还蛮常看到的一个题目，呃，应该对大家不是很陌生的工具，因为很多时候在不同的场合里面，尤其是有接触业务工作的朋友，在某些工作坊吧，应该都会有讲师去引导，协助学员去建立自己的梦想版。但是因为 COVID-19， 可能很多公司都已经缩减教育训练的课程。但其实我觉得大家也可以去网络上找找，因为网络上有蛮多分享如何制作，有文章，有工作坊，大家都可以去参考。像我自己是一个非常以图像化思考的人，我曾经就跟朋友或者是我姐吧，还是谁分享，我小时候其实很不会背书，我只能一直看书，一直看书，一直看书，然后看呃考试的时候呢。我的眼前其实就是浮现一本虚拟的课本，还没有 AI 的时候，或者是没有 VR 的时候，我就一个虚拟的课本在我的眼前。那我就是会看着这个课本来写答案，就很像在自己在翻书。我可以讲，呃，明朝发生什么事，然后我就哦翻翻翻翻到明朝的那一刻，然后开始写答案。所以如果你自己也是偏向，就像我一样偏向图像化思考的人呢，我就会非常推荐，更推荐你去做出自己的梦想版，让自己更具体的知道，哎、欸，我的目标会是什么样子的。当然，有时候我们会觉得梦想好像可以很遥远、很遥远这样。比如说好，哈，二十岁像的啊，八十岁的样子。但我们可以实务一点呐、啊，不用做到那种一辈子 end of life 的那种呃梦想版。毕竟不是只有女人善变嘛，每一个人都很善变啊。这一秒我想吃牛肉面，下一秒我可能就想吃火锅，是都不太一样。所以呢，我们的梦想版可以是三年啊、五年啊、十年等等。尤其是自己的植牙规划，很多时候从。进入某一个行业，你可能从学习到你可能熟悉，到你可以独立的完成交办的任务，到你可以运筹帷幄，甚至你带领你的同事啊去完成任务。每一个阶段其实都要付出很多的心血跟我们的青春，<笑>所以梦想版不用就是把时间拉得这么长，但是我会建议至少要做一年的规划。如果你三个月就能完成，我觉得再把这个梦想做大一点点。而且以我的经验，我会觉得这个工具其实对多数的人都是很有用的。然后我曾经听过一段话：，你得在自己的现实之中做出蓝图，好好去实现有价值的目标。人的一生是踏在完成的目标跟累积的经验上，不断去构思新的蓝图，走下一步。有意义的路哦， oh, 我觉得这句话非常的好，因为我们常常就是做梦，但是其实前提就是我们在自己的现实下 ，where you are， 你就从你现在正在做什么事情开始，每一天都可以开始，下一秒就可以开始。<笑>如果你做了自己的梦想版，就是依据我们讲吸引力法则，并且你非常相信你是可以改变的，你可以达成自己想要的理想中的生活，这样在各种状况下，其实。默默的，你的身体的细胞就会开始想办法，并且开始有所作为。我觉得这就是一个起心动念。只要你起心起心动念开始了，你就会可以发展更多的可能性。所以有一天你就会发现，哎、欸，梦想其实不在那么遥不可及，梦想就会在你必然经过的未来的路上。<笑>就像梦想就是实现你人生目标的 GPS 地图。就人家就会觉得，哎、欸，其实梦想满就等于你的人生蓝图，大家都试试看啦、啊。我觉得也欢迎大家跟我分享哦。其实我自己呢，在职场里没有真的考虑过我会不会在这个行业或者是这个职位待多久。我多数其实我自己的目标都是设定我自己要学习的地方，比如说几个学习点，比如说我之前去学专案管理，比如说我去协助客户解决他们的问题，可能面对不同的商务困境。我能不能处理，甚至我自己能不能转型，就是我转行业嘛。所以其实好像想的有一点简单，但其实我后来发现，这样单纯的想法也让我自己更能够专注在个人或者是公司的成长。因为我知道很多的人都可以，可能都会因为不确定现在这份工作是不是毕生所爱啊、嗯，又或者是哎，我很想要开创一些职涯的新方向，可是我不知道该从哪里开始。我自己从工程师转职 PM 的时候，我其实我自己也非常的慌张，但我也就是先冲了，然后随之而来的压力的确啦，我觉得不那么容易的面对。但是啊，孟子说的好：“天将降大任于斯人也，必先苦其心志，然后其筋骨。”恶其体肤，控伐其身心，夫乱其所为，所以动心人心，增益其所不能。<笑>这句话其实真的就是在我自己状况非常差的时候，就会鼓励我自己。那我以前还曾经当过饥饿三十的志工哦，就看着那些贫穷饥饿的小孩，我都会觉得天哪，我多么的幸福。<笑>好啦，不废话，就我自己在科技业担任产品经理很多年，我曾经就做了硬体的产品，也做软体 APP 的产品，然后我也做过文雾云端平台 SaaS 的解决方案。我以前在找工作的时候，曾经就是有跟一些猎人头的招募顾问闲聊，因为他们销售的是什么？是人才，他们手上有各式各样的人才，他们的角色呢，就是必须把人才去包装好，推给不同需求的公司，因为人才就等于他们的产品，所以如果人就是一种产品，哎、欸，那谁是产品经理？每一个人都是自己的产品经理啊，是不是很有道理？所以我觉得这也是我自己在做人生教练的时候会觉得非常有趣的地方。因为毕竟凡走过必留下痕迹嘛，我过去很多的职场经验可能就跟产品经理有关，人生历练各种学习，我觉得成为一个人生教练的时候，好像突然都用得上了。反正就是原本你看我们看卖电池的公司都可以改去做电动车，每一个产品都可以不断的迭代创新，我们的人生当然也可以。我觉得大家有兴趣的话，就是对产品经理可能非常，或者是你在科技业的话，大家可以去找找那个设计思考 （design thinking） 的一个这个框架、这个内容。我觉得它其实是可以运用在很多的复杂未知的状况。然后可能也可以帮助你找到生活的热情啊，厘清工作的目标，去开创踏实又坚定的人生。<笑>我举一个自己的例子好了，我觉得在啊 ，design thinking 的流程里面有一个阶段就是 prototype 那如果用我们人生的阶段来看，其实就是要去制作一个人生设计的原型。其实这个方法其实就是实作嘛，或者是你直接去请教正在从事你想要这个人生方向的人，去听听他们的经验。不然，其实很多时候，为了一个，就你可能你还没有验证过这个方向，或者是，呃，工作好了，就抛弃现在所有的一切，可能你只是从一个火坑跳另外一个火坑啊，对不对？所以很多初入职场啊，勤奋自律啊，埋头苦干啊，就是很多人会很快去提升自己的专业技能。然后累积自己的专业经验，一直都做得很好。在开头的一次职涯的几年，你就会觉得，哎，工作非常的充实，你可能也会获得，就是包括物质回报或者是薪水，就很多很多不同的人生，你会看到参数这些提升，你会觉得很有成就感。可是过了一段时间，时过境迁，人生就很像长跑嘛，你就是适应了就是这个职场的新鲜期，然后又感受到快速发展的这种上升期，你会觉得哇很棒。但是如果你找不到更远的方向或者是目标，就好像你根本不知道什么时候会把这个马拉松跑完。你一直跑，一直跑，大汗淋漓，你就会开始觉得很慌，就很像我那时候回去台湾的时候去走雪水，就第一次开雪水的人，他可能就觉得天哪，怎么一直都不知道终点在哪里？甚至你可能会发现，哎、欸，身边有一些新跑上来的职场新人，会让自己、哦、莫名的感到焦虑。所以其实我觉得在。不同的事件里面的经历里面，我们都可以去找到一些新的思维。那 design thinking 其实是一个蛮好的，呃，我觉得一个框架可以协助大家。那另外一个就是我自己很有感的一件事情，就是刚刚我提到的，每一个人其实不会只有一个人生，你可以每一年都有一个梦想版，又或者是每一个阶段的梦想版，就是其实就是可以带领你你去看到不一样的世界，不同的地方。那我会有感的原因，就是当然，就是一个是随着自己的历练增加、经验增加，让我自己重新再检视。哎，我四十岁，嗯，的人生到底是怎么样？我才发现，哎，我所有累积的知识跟所学都不会白费，因为会成为未来的我的一部分嘛。一段时间你回头看的时候，你就会恍然大悟，原来人生的蓝图是靠每一步的经验跟学习去拼凑起来的。<笑>最后呢，我想说的是，我非常感谢你愿意听到这里。如果你喜欢这集的节目，又或者是觉得姐妹有为共带给你一点点温暖或者是帮助，你可以点选节目资讯栏小的赞助，请我喝杯咖啡，也可以顺手在我的节目列表拉到最下面，看到五个空空的星星，给我留言做个五星评价，这会带给我满满的能量。我也会努力的透过这个节目跟大家一起学习成长，透过各种话题来连接世界不同角落的你们。我是 Kelly， 推广善的循环，我们下期再会，拜拜。